0: Willkommen! Gute Laune erstmal hier mit dem Song. Das ist nämlich vielleicht der beste Freundschaftssong aller Zeiten. Aber ist euch mal aufgefallen, wie das klingt, wenn man das eins zu eins ins Deutsche übersetzt? In guten wie in schlechten Zeiten. Leute, es ist halt original.
1: In guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet.
0: Das ist das Ehegelübde. Aber ist halt ein Freundschaftssong. Und diese Verwechslung kommt nicht von ungefähr, denn ich glaube, die Warwick hat was richtig verstanden mit dem Song. Unser liebeslanges Leben haben wir das Gefühl, die ultimative Beziehung, die einzig wahre Liebe unseres Lebens, ist die romantische Paarbeziehung. Idealerweise natürlich institutionalisiert als Ehe. Dabei ist es natürlich komplett anders. Ihr erfahrt heute, warum Freundschaften die besseren Beziehungen sind, warum wir alle ziemlich schlechte Freunde sind und der Staat daran schuld ist. Am Ende, und das ist jetzt mein Versprechen für diese Folge, mein Gelübde, wenn ihr so wollt, werdet ihr anders über eure Beziehungen denken. Sie vielleicht sogar in Frage stellen. Mein Name ist Anne-Kathrin Neutin. Ihr hört Studio äh,
2: Stopp mal, bei einer Sache würde ich jetzt mal kurz ähm, einhaken.
0: Okay, ich dachte zwar, dass ich diese Woche moderiere, aber ja, mach.
2: Ja, ja, ganz kurz nur. Ähm, du hast gesagt, wir lernen heute,
0: warum wir alle ziemlich schlechte Freunde sind und der Staat daran schuld ist. Ja?
2: Willst du das vielleicht noch so ein bisschen ausführen mit dem Staat? Mm, nee, also ich dachte, das ist
0: halt so ein, so ein Mystery-Teasing, so von wegen, da sind dunkle Mächte am Werk, seid gespannt.
2: Du meinst so eine krasse Verschwörung? Ja, genau. Okay, aber dann, dann sollten wir das viel größer machen, oder? Also, pass auf, Vorschlag von mir. X-Faktor, das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Und David Alf. Sie werden jetzt Geschichten erleben, die auf Tatsachen beruhen und andere die nur unserer Fantasie entsprungen sind. Unsere Geschichte lautet heute, der Staat macht uns zu Kackfreunden. Kann das wirklich stimmen oder ist das unserer Fantasie entsprungen? Fantasie und Wirklichkeit liegen oft dicht beieinander. Ganz genau, Jonathan.
0: Ja, super, passt für mich. Ähm, darf ich weitermachen? Ja, klar. Okay, geht los. Bevor wir jetzt hier auf Spurensuche gehen, warum wir so schlechte Freundinnen sind, müssen wir uns natürlich einig darüber werden, was Freundschaft eigentlich ist.
3: Freundschaft ist eine Seele in zwei Körpern.
0: Könnte ein Wandtattoo sein oder Aristoteles. Wer es weiß, schreibt mir bitte eine Mail, studiekomplex.hr.de und ich werfe die Foliermaschine an.
2: Ähm, äh, kann ich lösen?
0: Ja, du bist ganz schön übergriffig, diese Folge.
2: Ja, ja, ich verspreche, es wird aber uns richtig voranbringen. Also für unser Verständnis von Freundschaft. Okay, leg los. Selbst das Saarbrücker Philosophie Duetiavo weiß ja um.
4: Aristoteles Erbe, Aristoteles Erbe, Aristoteles Erbe.
2: Aristoteles nämlich, der hat Freundschaft so richtig groß geschrieben. So groß, dass er eine ganze Abhandlung darüber geschrieben hat, welche Arten von Freundschaften es gibt. Klar, der war ja auch Schüler von Platon, der die platonische Liebe erfunden hat. Also die Liebe, die so vollumfänglich ist, dass sie so banalen Quatsch wie Sex ja, gar nicht braucht. Und wo hat's Platon her? Genau, von Sokrates, dem alten Halunken. Bei dem ist er nämlich in die Lehre gegangen. Und Sokrates' Frau Tippe, die ist so deshalb die Personifizierung einer nervigen, streitsüchtigen Frau, weil Sokrates einfach, ja, Freundschaften viel, viel ernster genommen hat als seine Ehe. Kein Wunder, dass sie genervt war von ihm. Weder hat er sich um die Kinder gekümmert, noch mit seinen Lehren richtig Asche gemacht. Hing stattdessen mit seinen Freunden draußen auf der Agora rum aber das mit den freundschaften ist auch nicht auf sokrates philosophischen mist gewachsen die vorsokratiker schon haben die philia vom eros unterschieden also die liebe in freundschaftsbeziehungen von der liebe des begehrens und ihr könnt euch denken eros ist nur was für verlierer Okay, sorry. Was lernen wir daraus? Die alle haben vor über zweieinhalbtausend Jahren gewusst, was wir jetzt hier im Podcast als steile These verkaufen. Freundschaften sind die besten Beziehungen.
0: Okay, okay, okay. Es wird Zeit für mich, glaube ich, dass ich jetzt mal den Hörer in die Hand nehme und unserer These Nachdruck verleihe. Und, surprise, ich rufe nicht meinen Freund an. Verena, habe ich dir eigentlich schon mal meine
5: Liebe gestanden? <lacht> Nee, aber kann, also vielleicht ja, aber ich habe es vielleicht wieder vergessen. Also mach das gerne nochmal. Warum? Wie traurig, dass du es auch vergessen hättest. <lacht>
0: Überhaupt, wie ist das? Nein, wahrscheinlich
5: ist es dann. Nee, dann muss man sagen, ist wahrscheinlich nicht passiert. Nee, also, ne? Also. So, und weißt du, woran es liegt? Weil man es nicht macht in Freundschaften. Mhm.
0: Ja, du bist zu so schlau, ne? Du weißt halt schon, worum es geht. <lacht> Verdammt. Du weißt ja, du, du weißt nicht viel, aber du weißt, dass es in dieser Podcast-Folge darum geht. Warum wir schlechte Freunde sind. Freundinnen. Ähm, ich wusste gar nicht, dass
5: es darum geht, warum, man schlecht, warum wir schlechte Freundinnen sind. Ähm, ich wusste, dass es um Freundschaft geht. Aber ehrlich gesagt, ähm, hast du mir in der Liebe ja schon gestanden, als du auf dem Geburtstag von unserer gemeinsamen Freundin Rebecca ähm, mich wiedersehen wolltest. Das finde ich ja ganz schön, wenn man, ähm, auf irgendwelchen Occasions jemanden trifft und denkt: Boah, den finde ich echt, oder den oder die finde ich super nett. Und das hat mich irgendwie inspiriert und ich will die Idee nochmal sehen. Und dann macht man das einfach, dann datet man sich ja. Also wir haben uns ja am Anfang gedatet. Ja, das da habe ich ja gleich gemerkt, dass wir, das es eigentlich eine Liebesgeschichte zwischen uns wird. Ja, das stimmt. Und ich war auch, und es war tatsächlich auch, als wir uns begegnet sind, muss ich nur sagen, ich war
0: schon ein bisschen so, so hyped, als, als, ähm, als hätte man, der, als hätte man gerade so ein, ja, so einen potenziellen Partner kennengelernt.
5: <lacht> das Gefühl, dass man mit Freundinnen so eine Gehirnebene hat, die, als ob man einfach so eine Verbindung hätte. Man kann einfach alles nachvollziehen voneinander. Das ähm, kann der Partner nicht liefern. Ähm, und es ist ja eigentlich sogar lebenslänglich. Also, nee, lebenslänglich kann man natürlich nicht sagen, weil Freundschaften sich auch aus den Augen verlieren können und so weiter. Aber die Chance, dass es hält, ist vielleicht sogar größer.
0: Ach, Verena, sie macht da aber auch einfach einen eklatanten Punkt der sich rein statistisch hervorragend belegen lässt.
1: Hallo. Hallo, willkommen im Relations Store. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche eine menschliche Beziehung. Mensch, da habe ich was für Sie. Eine durchschnittliche, monogame Paarbeziehung. Wie wäre das? Äh, wie lange hält die denn? Vier Jahre im Schnitt. Ach nee, das ist mir zu kurz. Gibt's nichts Längeres? Na sicher, hier, die Ehe, schauen Sie mal, hält im Schnitt 15 Jahre. Ach klasse, dann nehme ich die. Aber warten Sie mal. Ich habe da noch eine Sache, die ich Ihnen zeigen will. Hier, eine enge Freundschaft hält, halten Sie fest, durchschnittlich 24 Jahre. 24 Jahre, Wahnsinn. Können Sie mir die einpacken? Klärchen, ganz herzlichen Dank für diese eindrucksvollen Zahlen.
0: Die Statistiken sind also auf unserer Seite. Freundschaft ist das stabilere und langanhaltendere Konzept.
3: Oder, um es in den Worten der sehr, sehr klugen Soziologin Eva Illus zu sagen... Wenn Liebe und Freundschaft das gleiche Versprechen machen, so ist es für gewöhnlich die Freundschaft, die es hält.
0: Eine, der genau das aber ihre Aufträge beschert, ist Anna Hohlfeld aus Berlin. Sie ist nämlich, dreimal dürft ihr raten.
6: Na klar. -Therapeutin. Ich glaube, das Problem in Liebesbeziehungen ist, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man ähm, so von dem liebsten Menschen sozusagen so schlecht behandelt wird oder auch so viel Streitigkeiten mit der Person hat, weil man so eng miteinander ist, weil viele der Lebensbereiche sich überschneiden, man so viel Leben miteinander teilt. Und ich glaube, auch die Erwartungen, die Menschen haben, das sehe ich an der Paartherapie auch, an den Beziehungspartner oder Partnerin sind halt super hoch. Ne? Also diese Idee von, du musst mich glücklich machen, du bist Jetzt dafür da, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist so eine Überlastung, auch in Liebesbeziehungen. Und ich glaube, diese Erwartungen gibt es gar nicht so sehr an Freundschaften. Die sind viel leichter, also sind nicht so schwer belastet durch so viele Erwartungen. Da gibt es vielleicht die Erwartung, ähm, sei an meiner Seite, wenn ich dich brauche. Ja? Aber da gibt es nicht auch gleichzeitig noch die Erwartung, kümmer dich um mich und sorg dich um mich und geh für mich einkaufen und kümmer dich um mein Kind.
0: Anna Hohlfeld therapiert übrigens nicht nur Liebespaare, sondern auch Freundinnen. Was aber viel seltener sei, weil wir so dermaßen fokussiert auf die romantische Liebesbeziehung sind.
6: Die Therapie unterscheidet sich nicht ähm, so wahnsinnig doll. Es geht immer darum, mehr Ehrlichkeit in die Beziehung zu bringen und zu gucken, wo drücke ich mich vielleicht auch vor ehrlichen Sätzen, wo spreche ich was nicht richtig aus oder wo ist was vorgefallen, was ohne Moderation schwer wieder auszusprechen oder zu sagen ist. Mhm. Ist die Erfolgsquote denn höher, kann man das sagen? Da ist ja immer die Frage, was ist denn Erfolg auch in der Paartherapie? Ne? Also so, wenn ein Paar zu dem zum Punkt kommt, dass es sich trennt, kann es auch ein ganz guter Erfolg sein, ne? weil es dann eine Klarheit hat, wie die Beziehung jetzt weitergeht oder eben nicht weitergeht. Insofern ähm, waren bisher wenig Freundschaften ähm, bei mir, wo sich danach die Freundschaft erledigt hat. Es ist eher so, dass die sich intensiviert hat danach, weil sie auch zusammen durch so einen Prozess gegangen sind.
0: Ah ja, ganz vergessen zu sagen, also gemäß des Prinzips, wer bei McDonalds arbeitet, der ist da nicht mehr, hat sich Anna privat übrigens auch komplett verabschiedet vom klassischen romantischen Beziehungskonzept.
6: Ich selber bin ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen habe auch viel ausprobiert und um auch Polyamorie und irgendwie so Beziehungen öffnen und so, um auch Beziehungen zu entlasten. Lebe inzwischen ja mit meinem Ex-Mann und meiner Partnerin zusammen in so einer Familien-WG mit unseren großen Söhnen. Also wir haben schon versucht, irgendwie so eine ganz moderne Art auch zu leben miteinander. Aber das machen ja viele nicht, sondern stecken so fest in ihren Erwartungen, reflektieren die auch nicht, sondern tragen sich mit Vorwürfen durchs Leben. Und so dieser echte Schritt zu sagen, ich will daran was ändern, den gehen ja viele auch, die sich für Paartherapie entscheiden und sagen, ich will uns nicht mehr so belasten. Ich will rausfinden, wie wir wieder leichter miteinander Beziehungen führen können und das kann man ja lernen. Aber ich glaube, wir haben es einfach super krass vorgelebt bekommen, wie man Beziehungen hat, dass man einen Beziehungspartner nur hat, dass man alles von dem zu erwarten hat ähm, und so. Also ich glaube, da sind ja viele Märchengeschichten, Erzählungen von unseren Verwandten, unseren Vorfahren haben ja genau damit zu tun, dass es diese eine Person gibt.
0: Ja, ich frage mich gerade, okay, bei dir ist es natürlich jetzt auch Next Level. Du bist ja jetzt auch Paartherapeutin. Ich frage mich, ob man das ich Level gut schon ausgewählt. erreicht. Ja, ja, ich frage mich, ob man das Level erreichen muss, damit man diese Konstellation äh, sicher fahren kann. Oder was heißt sicher, Ne, aber ähm, erfolgreich in irgendeiner Form.
6: Na, Ich glaube, was äh, immer hilft und das hilft in Freundschaften genauso, und da spreche ich mich auch für Freundschaften dafür aus, ist einfach mehr Ehrlichkeit. Also, dass man wirklich anfängt, darüber zu sprechen, was man dann noch so an Gedanken auch im Kopf hat, die man so übereinander hat, dass man die wirklich auch miteinander in Kontakt bringt und ausspricht.
0: Okay, Ehrlichkeit, hat sie gesagt. Jetzt haben wir ja auch einigermaßen ausführlich die Freundschaft gefeiert und die Liebesbeziehung abgewertet. Jetzt muss ich aber noch mal zu unserer These vom Anfang kommen. Wir sind alle schlechte FreundInnen. Und es gibt immer eine Mutige,
7: die den Anfang machen muss: Clara Schwarz. Ich bin Clara, ich promoviere in der Soziologie zur Rolle und Entwicklung von Freundschaften von queeren Menschen während Corona
0: an der Uni Freiburg. In der queeren Szene hat man nämlich eigentlich schon viel mehr verstanden, dass Freundschaften der Real Shit sind. Zum Beispiel, weil man vielleicht nicht so viel Kontakt zur Familie hat und es auch immer noch schwieriger ist, eine eigene zu gründen und man damit ein stärkeres Verbundenheitsgefühl zu seinen Freundinnen entwickelt. Naja, oder auch nicht. Was ist dir denn wichtiger, Freundschaft oder Beziehung?
7: Ich würde für mich gerne behaupten, dass es Freundschaft ist. Ich glaube aber nicht, dass es in der Realität immer zutrifft. Ich glaube, das verändert sich auch mit der Zeit. Also es gibt Phasen, in denen sind Freundenschaften wichtiger, es gibt Phasen, in denen sind Partnerschaften wichtiger für mich persönlich und ich habe aber vor allem gemerkt, dass äh, während Corona mein Leben sich massiv zur Partnerinnenschaft hin verschoben hat, einfach weil ich mit meiner Partnerin zusammenlebe, ähm, ich aber gleichzeitig meine Freundinnen extrem vermisst habe und das für mich eine ganz, ganz eine schlimme Situation war auch. Also ja, ich finde es ganz schwierig, da realistische Tatsachen und ähm, meine theoretischen Präferenzen quasi zusammenzubringen. Weil eigentlich würde ich sagen, ist Freundschaft für mich unglaublich wichtig und die wichtigste Beziehungsform, die ich irgendwie eingehen möchte. Aber gleichzeitig hat ähm, für mich Corona auch irgendwie dazu geführt, dass mein Leben nicht genauso aussieht. Und da habe ich letztens auch in einem anderen Podcast tatsächlich irgendwie was gehört, wo es darum ging, dass Corona eine Erfindung von Big Monogamy sozusagen war, um alle in diese monogame Situation mehr reinzudrängen und mehr zu verfestigen. Durch Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren hat uns der Staat also sehr
0: ausdrücklich auferlegt, doch bitte unsere Beziehungen schön gründlich zu hierarchisieren. Wer nicht zusammenwohnt oder den gleichen Nachnamen hat, müsste, bitte danke, rausgedrängt werden aus dem exklusiven Kreis der physischen Kontakte. Aber ganz ehrlich, Freundin schlecht behandeln, das haben wir auch ohne Kontaktbeschränkung ganz gut hinbekommen. Merkt man gerne genau dann, wenn es unbequem wird. Was macht man, wenn plötzlich ein großer Streit aufkommt oder man aus sonstigen Gründen die Beziehung eigentlich nicht mehr so fortführen will? Also in Liebesbeziehungen beendet man sie. Aber was macht man in Freundschaften? man ghostet. Und wer sich in seinem Leben noch nie mal aus einer Freundschaft klammheimlich rausgeschlichen hat, sie hat ausplätschern lassen, wie so ein erbärmliches Rinnsal in einem austrocknenden Flussbett, der werfe den ersten Stein. Also, meine Hände liegen hier ruhig vor mir. Und
7: die Hände von Clara Schwarz auch. Auf jeden Fall. Also, ich ähm, habe schon geghostet und wurde schon geghostet, würde ich sagen. Und ähm, es hat sich auch immer schlecht angefühlt auf beiden Seiten der Geschichte, muss ich sagen. Ähm, und ich bin eigentlich eine große Verfechterin des Schlussmachgesprächs auch in Freundinnenschaften. Aber dann habe ich letztens was darüber gelesen, dass es eigentlich was Schönes ist in Freundinnenschaften, wenn man dieses Gespräch nicht führt, weil es die Türen spaltbreit offen lässt und quasi das Potenzial dafür gibt, dass man vielleicht auch, wenn es gerade nicht läuft, sich in drei, vier Jahren wieder mal meldet und vielleicht doch wieder zusammenfindet. Also ich verstehe den Aspekt, aber in dem Moment ist es ja sehr wenig wertschätzend eigentlich, sich einfach so rauszuschleichen. Ja, absolut, ähm, finde ich auch. Und finde ich auch eigentlich nicht in Ordnung. Und da sieht man ja auch wieder diese Hierarchie zwischen romantischen Beziehungen und Freundenschaften. Also dass Freundenschaften es irgendwie nicht mal wert sind, das unangenehme Gespräch zu führen. Das finde ich schon eigentlich schockierend. Und ähm, ich würde auch behaupten, dass ich das in meinen Freundschaften jetzt nicht mehr so machen würde.
2: Äh, ähm, ich äh, würde mich jetzt an der Stelle doch noch mal gern zu Wort melden wollen. Womit? X-Faktor. Das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Und David Alf. Es ist nämlich so, du hast jetzt ähm, sehr, sehr ausführlich auf dieser Individualebene argumentiert, also warum Freundschaften die besten Beziehungen sind, warum wir alle irgendwie total miese Freunde sind. Aber hast du deine GesprächspartnerInnen auch mal gefragt, warum wir das tun? Ob da vielleicht ja eine höhere Macht ihre Finger im Spiel hat?
7: Ja, David, habe ich. Hier, guck. Clara Schwarz. Einerseits ist es wichtig zu sagen, dass Freundschaften sich einfach sehr viel schwerer greifen und sehr viel schwerer definieren lassen. Also auch wenn man einfach sich die Forschung anschaut aus den letzten 2000, 3000 Jahren, da geht es wirklich schon bei Aristoteles los und es ist unfassbar schwierig, diesen Freundschaftsbegriff zu definieren und es kommen immer neue Definitionen dazu. Das macht es natürlich auch schwierig, das zu institutionalisieren. Andererseits hat der Staat aber auch ein Interesse daran, die Paarbeziehung und auch die heterosexuelle paarbeziehungen aufrechtzuerhalten, um eben auch diese kostenlose Fürsorgearbeit, die hauptsächlich von Frauen verrichtet wird, zu nutzen, um eben ähm, äh, naja, den Kapitalismus zu fördern <lacht> im Endeffekt.
0: Und ich habe sogar noch jemanden angerufen, weil, ganz ehrlich, David, wir machen hier alle unseren Job sehr, sehr gewissenhaft. Oh, jetzt höre ich dich ah. mit beiden Ohren, das ist ein Traum. Ich leg mal auf, ne? Ja, okay. Das ist ja hier eine schwere Geburt heute. Meine Güte.
8: Ja, ja. Ach, sorry. Also.
0: Knister, knister. Jetzt auch noch der Husten. Genau. In Gottes Namen. Jetzt
8: auch noch der Husten. Ja, ja, ja. ja, Das bleibt nicht aus. Seit ich Corona hatte, habe ich diesen komischen Reizhusten ab und an. So dreimal am Tag muss ich immer noch husten.
0: Das ist Janos Schobin. Er ist Soziologe an der Uni Kassel. Und ich habe ihn mit meinem Anruf gerade aufgeweckt. Um 18 Uhr. Jetlag. Er ist nämlich gerade aus Ecuador zurück, wo sein Vater lebt. Janosch! Ich werde einfach direkt mal persönlich. Gibt es eigentlich eine persönliche Geschichte dazu, wieso du zu Freundschaften forschst?
8: Ähm, ja, also das hat so ein bisschen einen biografischen Hintergrund tatsächlich. Ähm, ich bin Kind von Entwicklungshelfern. Da, da hat man so einen Vierjahreszyklus. Das heißt, da ist man alle vier Jahre in einem anderen Land. Äh, und das bedeutet irgendwie zwangsläufig, dass man dann immer einen neuen Freundeskreis aufbauen muss. Ähm, also ich war insgesamt auf sechs Schulen. Äh, bei mir hatte das dann nochmal, so, wie soll man sagen, eine andere Dramatik. <lacht> Aber ähm, ja so, so kam auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das, das Interesse an dem Thema. Und dann sind es so Zufälle. Ich habe, äh, als ich fertig studiert hatte, irgendwie nach einem interessanten Thema gesucht äh, und hat sich herausgestellt, dass zu Freundschaft sehr wenig in der Soziologie geforscht wird. Und äh, so kam das dann.
0: Warum ist das denn eigentlich so? Hat der Staat, hat die Gesellschaft keinen Bock auf Freundschaften? Oder warum ist das Interesse da nicht so groß dran?
8: Ja, das ist, ich würde sagen, historisch genau hat das ein bisschen damit zu tun, Freundschaft ist bei uns eine rechtlich, ich würde sagen, einfach im Wesentlichen nicht kodierte Sozialform. Also anders jetzt als Ehen oder die Beziehung zu Kindern und so weiter gibt es da ganz wenig rechtliche Rahmen, wo Freundschaft eine Rolle spielt. Also was wir in der Forschung glauben, ist, dass Freundschaft so eine Art, wir sagen, sehr flexible Beziehung ist die immer ähm, die Lücken, wenn man so will, füllt, die übrig bleiben in einem sozialen System. Freundschaft macht irgendwie mal alles, was liegend bleibt und übrig ist auf eine gewisse Art und Weise. Früher war das eine ganze Menge. Also sagen wir mal, in Gesellschaften vor dem Sozialstaat haben Freunde... Massiv zum Beispiel, wenn man so eine Sozialversicherungsleistung übernommen hat. Also zum Beispiel als Händler pleite ging, hatte man Freunde und die halfen einem wieder auf die Beine. Oder als der Staat noch nicht die, äh, das Gewaltmonopol in dem Maße besessen hat, die Leute haben Freunde die eigene Gesicht für die eigene Sicherheit verbirgt. Das heißt, man hatte Gewaltpflicht, man hat den Freunden im Gewaltfall beigestanden. Ähm, und je mehr der Staat in diese ganzen Rollen reingeschlüpft ist über die Jahrhunderte, umso weniger haben Freunde das übernommen. Ha, der Staat hat unsere Freunde gestohlen.
2: David, lass
0: ihn doch ausreden, bitte.
8: Freundschaften sind irgendwie diese flexible Institution, die immer das löst, was die Gesellschaft selber nicht auf die Beine kriegt.
0: Ah ja, okay, ja, da kam jetzt gar nicht mehr so viel. Aber irgendwie hat trotzdem ganz geil zu erfahren, dass der Staat Freundschaften zu Lückenbüßern degradiert hat. Kein Wunder, dass wir es ihm nachtun. Und Fun Fact, Sprüche wie Blut
8: ist eben dicker als Wasser.
0: Dann auch völlig falsch interpretieren.
8: Das ist ein alttestamentarischer Spruch. Man denkt ja auch immer heute, das heißt, Verwandtschaft wäre solider als Freundschaft. Gemeint ist aber ähm, mit dem Wasser das Geburtswasser. Man muss sich also eine Gesellschaft vorstellen, in der Verwandtschaft erstmal über die weibliche Seite sichergestellt war. In solchen archaischen Gesellschaften war man eigentlich ja nur über die Mutterschaft vollkommen sicher und über die Vaterschaft, naja so, lala. Und der, die Blutschwüre sind nun, äh, wie soll man sagen, in vielen Gesellschaftstypen ein zusätzlicher Verwandtschaftsersatz tatsächlich. Das heißt, man hat sich Schwüre im Blut gegeben. Das ist auch, wenn man so will, eine archaische Freundschaftsform per se. Es ist
0: also genau umgekehrt. Blut ist dicker als Wasser, Bester Freundschaftsspruch.
8: Moment, Moment.
2: Also nicht so schnell. X-Faktor. Das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Und David, also wer profitiert? Qui bono. Warum hat der Staat denn so bereitwillig all diese Rollen übernommen dann irgendwann? Huh? Und... Ich habe da valide Quellen, nämlich Daniel Thüradellis. Er ist Philosoph. Ähm, vielleicht tut das jetzt nichts zur Sache, aber promoviert hat er mit einer Arbeit zur Genese der Phänomenologie Husserls im Kontext der mathematischen Grundlagenkrise. Also ja, ziemlich sicher tut's nichts zur Sache, aber klingt einfach mega klug.
4: Da gab es seinerzeit den großen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der ja nun auch wahrlich weltbekannt ist, weniger bekannt ist, dass er aber auch in so Sitzungen saß, wo entschieden wurde, was liest man denn in Schulen und welche Gewichtungen soll man denn im Rechtssystem legen, etwa die Bevorzugung der Ehe, die ich eben schon ansprach und solche Dinge und der hat sich das halt mit seinen Kumpels ziemlich genau überlegt zu sagen, die Freundschaft ist eine soziale Bindung, die kann ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Menschen umfassen und zehn Menschen, die gemeinsam einer Idee huldigen, die können schon so viel Wucht und Kraft und Gewalt entwickeln, auch Wirksamkeit, das ist riskant für den Staat. Und wenn wir jetzt das volle Kanne umpolen, rein alle Energien der Zuwendung zum anderen Menschen, also die soziale Kraft des Menschen auf einen Einzelnen, den auserwählten Menschen, den Geliebten, die Geliebte zu fokussieren, dann ist die politische Sprengkraft der sozialen Existenz. Total minimiert, wegoptimiert. Dann verbringt man sein Leben lang damit, sich äh, mit Liebesdiskursen seine Zeit zu verbringen und greift nicht ein in Fragen von gesellschaftlicher Organisation, die man dann äh, gerusam dem Staat als solchen überlässt.
2: Also der Staat will quasi Gegner und Revoluzzer aus dem Weg räumen, bevor sie überhaupt entstehen können. Freunde sind ein Risiko für den Staat, also lässt er sich diese BürgerInnen an ihren Zweierbeziehungen abarbeiten und einlohlen und politisch völlig unwirksam werden. Ist die Geschichte eine Frucht der Wahrheit oder ist es nur unsere Fantasie?
0: Also ich sag mal so, extrem krasse These, die David und Daniel Tyradellis da raushauen, aber man muss halt auch sagen, die Art und Weise, wie derart monothematisch wir uns allein kulturell an der Liebe abarbeiten, das ist schon
4: merkwürdig. Und das wurde uns sozusagen so lange eingeredet äh, und wird uns heute, stellen Sie das Radio an und machen Sie Musik an. 80 bis 95 Prozent der Songs, je nach Sender, die Sie hören, beschäftigen sich irgendwie mit zu viel Liebe, zu wenig Liebe, die falsche Liebe und so weiter.
2: Zu viel Liebe, zu wenig Liebe. Die falsche Liebe und so
4: weiter. Und wenn man das von morgens bis abends hört, dann glaubt man das irgendwann halt auch.
0: Das tragische Schicksal der Freundschaft. Ihr fehlt es an Tragik, an Drama, an Herzschmerz. Nochmal die sehr kluge Eva Ilus. Ja, ich weiß, sie heißt Eva Illus. Aber es kommt, es kommt mir wirklich schwer über die Lippen. Also,
3: Eva Illus aus ihrem Essay für die Zeit. Die in Anführungsstrichen weltweite Verschwörung gegen die Freundschaft lässt sich so erklären. Es mangelt ihr an theatralischem Gehabe. Sie kommt ohne das bange Warten des Begehrens aus und ohne die brennende Enttäuschung der Sehnsucht. Die Freundschaft taugt nicht, um die gefräßige Kulturindustrie zu ernähren. Da sie weder dramatisch noch qualvoll oder komisch ist, eignet sie sich nicht als Vorlage für Kinofilme, Werbung, Seifenopern, Talkshows und Romane.
0: So, es ist soweit. Ich packe mal wieder meinen metaphorischen Steinhaufen aus und rufe. Es wäre für den ersten Stein, wer nicht schon sehr viel Zeit damit verbracht hat, Beziehungskisten von links nach rechts zu drehen und von A nach B nach C zu schleppen oder den Single-Status zu verteufeln mit, na klar, dem oder der besten Freundin, weil dieses eine Thema einfach unser Gehirn beherrscht, anstatt mal besser Hegel zu durchschauen
5: und die Welt zu revolutionieren.
0: Meine Freundin Verena und ich, wir können getrost im Glashaus sitzen bleiben.
5: Ist es ist so, dass man immer wieder nach, nach Beziehung strebt und das finde ich echt total Quatsch. Totalen Quatsch. Konnte das aber auch für mich nicht ändern, wollte immer wieder eine Beziehung sein, weil ich mich nur dann vollständig gefühlt habe. Das finde ich total anzweifelswert, weil man könnte das eigentlich auch dann mit Freunden füllen und eine gute Zeit haben.
0: Ja, genau das. Das, das meine ich ja so ein bisschen, ne, weil ähm, wir einfach Partnerschaften so krass priorisiert haben über Freundschaften.
5: Dass man weniger wert ist, wenn man keine, ähm, genau. keine Beziehung hat. Und das ist eigentlich totaler, totaler Quatsch, also, dass einem irgendwie Identität fehlt oder... Dass man sich nicht ganz fühlt. Ich rede jetzt irgendwie so, dass man sich nicht ganz fühlt. Wahrscheinlich trifft das gar nicht auf alle zu, aber ich habe mich nicht ganz gefühlt. Ja. Und immer irgendwie ein Mangelwesen. Und das ist eigentlich total, das ist totaler Quatsch, auf jeden ja. Fall. Und, ich und weiß das, ich obwohl
0: so du so viele FreundInnen hast, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Also die, dir genau. ja eigentlich all das geben, was du brauchst. Außer Sex. Gleichzeitig aber
5: außer Sex, ja. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so diese körperliche Nähe, die habe ich zum Beispiel mit FreundInnen nicht. Ah,
0: ja, okay, Mist stimmt. Mm. Am Ende des Tages sind wir alle Tiere und Trieb gesteuert. Und wenn wir schon viel Zeit in einen Menschen investieren, dann soll er uns doch bitte auch sexuell befriedigen. Denn nur so geht's in die Pole Position.
2: Ganz vorne der Pacemaker mit der Startnummer 6. Romantic Love, Romantic Love aus Christchurch. Zieht dem Feld davon mit einer Galoppade, die seinesgleichen sucht. Und ganz hinten abgeschlagen mit der Startnummer 13 sehen wir Best Friend. Das Feld zieht von dann Best Friend aus dem Gestüt Platonia noch hinter der letzten Kurve. Oh!
0: Ja, reine Freundschaft und so ganz ohne Sex. Also im Rennen um unsere Aufmerksamkeit dann nur unter ferner Liefen angesiedelt. Ich habe das naturgemäß mal unsere Psychologin Anna Hohlfeld gefragt, die das erstaunlicherweise aber komplett anders sieht. Ich
6: glaube, dass Sex da nicht so eine Rolle spielt, wie ähm, wichtig uns Beziehungen sind. Es gibt ganz viele Liebesbeziehungen, die nicht sexuell sind, da spricht bloß keiner drüber. Es ähm, gibt ganz viele ähm, andere Themen, glaube ich, die uns auch mit Menschen verbinden, mit denen wir in Freundschaft sind. Also sowas wie Loyalität, Hilfsbereitschaft, ähm, füreinander da sein, miteinander schöne Zeit teilen. Ich glaube, dass ähm, Sex da keine Rolle spielt in der Priorisierung von Beziehungen.
0: Sondern tatsächlich dieses, ähm, dieses Ideal, was uns vorgelebt wird, dass man halt eine
6: romantische Liebesbeziehung führt genau. Ich glaube, dass wir einfach total gepolt sind darauf, dass wir eine monogame und eben auch nicht serielle Monogamie, sondern wirklich eine monogame Langzeitbeziehung führen, die uns mit allem ausstattet, was wir brauchen in unserem Leben. Und dass wir das so gelernt haben und das deswegen auch so versuchen zu erreichen. Es ist ja auch so, dass gibt ja super viele Singles in den Großstädten, aber auch wahrscheinlich in den Dörfern, die immer wieder damit zu kämpfen haben, dass sich zurechtfertigen. Manche sind natürlich auch traurig, weil sie halt auch diesem Ideal nicht entsprechen können, jetzt in Beziehung zu sein. Aber es gibt ja super Viele Menschen, die ganz happy damit sind, nicht in Beziehung sein zu müssen und sich da aktiv auch für zu entscheiden. Und dann bei jeder Familienfeier immer wieder gefragt werden: Und hast du schon jemanden? Ja? Also, so, ich glaube, dass wir einfach insgesamt da super viel Fokus drauf legen, dass das irgendwie ein Ideal ist, dass man eine Paarbeziehung führt. Und dass aber keiner so richtig lernt: Wie geht das eigentlich? Das erlebe ich ja auch jeden Tag.
0: Ja, klar, da meldet sich ja ganz passend eine weitere Instanz zu Wort, die ihre Marketingmasche für monogame Paarbeziehungen ja knallhart durchzieht. Hier, von wegen Vaterstaat, der heilige Vater ist doch der eigentliche Sündenbock und Freundschaftsverschwörer. Oh, uh, krass, na, das war jetzt, das war jetzt schon Gotteslästerung, ne? Das geht jetzt erstmal zehn Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes, und des Sohnes. Stopp! Krass, mir fällt gerade was auf. Also hier, der Sohn Jesus, das, das macht doch gar keinen Sinn mit Christentum, feiert Paarbeziehungen und so. Ich meine, schauen wir uns diesen Jesus doch mal
1: genauer an. Moin Leute, mein Name ist Jesus. Ich bin 30 Jahre alt, Single und komme gebürtig aus Bethlehem. Das hier ist mein erstes Story und ich würde euch einfach mal ein bisschen mitnehmen, ja, wie es sich so lebt als lediger Mann. Vor allem will ich das in eigenen Worten tun, weil ich habe so einen Follower, Matthäus heißt der, der schreibt immer gerne und viel über mich. Aber äh, auf gut Deutsch gesagt ist da auch viel Scheiße dabei. Deshalb jetzt hier mal direkt von mir persönlich. Wie gesagt, ich habe keine Beziehung. Ich verbringe einen Großteil meines Lebens mit so zwölf Typen, die mir immer hinterher eiern. Das klingt jetzt äh, für den einen oder anderen vielleicht nicht so cool. Für mich ist das aber völlig okay, weil die sind alle schwerst in Ordnung. Ja, super korrekter Typ ist zum Beispiel der ähm, der Judas, das ist alles tip top da. Weiß ich jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, die Freunde zu nennen. Ich sage eher Anhänger. Trotzdem würde ich sagen, ich habe ein bisschen Ahnung von Freundschaft. Ähm, ich möchte euch mal einen Spruch vorlesen aus einem Buch. Da hat mein Vater viel dran mitgearbeitet. Da gibt es ein Kapitel, das heißt auch Sprüche. Da ist, äh, ja, ich lese einfach mal vor. Der Freund erweist zu jeder Zeit Liebe. Als Bruder für die Not ist er geboren. Ha. In diesem Sinne, wenn ihr mal in Not seid, wie sagt man so schön, slidet gerne in meine DMs.
0: Ja okay, also man kann streiten über die Qualität seiner Freundschaften Judas und so, aber de facto war Jesus ledig und hatte vor allem seine Follower bzw. Freunde um sich herum wie passt das zusammen mit der Annahme, die Kirche feiert die Ehe so hart?
9: So im ganz frühen Christentum, ganz am Anfang, gab es tatsächlich stark so das Leben in kleinen Freundschaftskreisen als Ideal, so in Kommunen könnte man fast sagen. Daraus entstanden dann später die Klöster und deren Ideal war es im Grunde so wie die Urchristen zu leben. Das heißt, wie in der Bibel steht, sie hatten alles gemeinsam, sie waren ein Herz und eine Seele. Das war so ein ideales, urkommunistisches Leben, das dann später zu den Klöstern führte. Und was Jesus angeht, ja, ein lediger Mann als Religionsgründer, da kannst du dir vorstellen, dass da die Ehe erstmal nicht so als ideal auf der Spur liegt. Im Gegenteil, so später war es dann eher so, dass die Ehe im Grunde jahrhundertelang eher die zweitklassige Wahl war, die zweitklassige Lebensform gegenüber den Priestern und Mönchen, die eben ehelos lebten, wie Jesus. Die A-Christen waren sozusagen ohne Sex und die B-Christen, das waren dann die, die das nicht schafften. Und Sexualität wurde ohnehin über Jahrhunderte als im Grunde nur sündhaft angesehen. Die Ehe war die Institution, wo das Übel im Grunde kanalisiert werden konnte. Allerdings nicht, um Spaß zu haben, sondern eigentlich nur, um Kinder zu kriegen. Also die Ehe war eine Zweckgemeinschaft der Fortpflanzung, der Fruchtbarkeit und dann natürlich auch der sozialen Absicherung.
0: Sagt Klaus Hofmeister, der ist Theologe und Kirchenredakteur bei uns im Hessischen Rundfunk. Aber er sagt auch, dass die Kirche da jetzt doch nicht so als Sündenbock herhalten kann für unsere krasse Fokussierung auf die romantische Liebesbeziehung.
9: Das Ideal der Ehe so als romantische Beziehung geht eigentlich nicht in erster Linie auf das Christentum zurück, würde ich sagen, sondern eigentlich wurzelt das in der Romantik im 18. Jahrhundert. Die christliche Vorstellung der Ehe war eigentlich mehr die einer Zweckgemeinschaft zur sozialen Absicherung und zur Fortpflanzung, auch als eine Art Kanalisierung, der als im Grunde sündhaft verstandenen Sexualität und Lust. Und ich bezweifle auch, dass die katholische Sexualmoral unsere Gesellschaft heute noch stark prägt. Im Gegenteil, die ganzen Essentials der katholischen Sexualmoral, also kein Sex vor der Ehe, kein Sex außerhalb der Ehe, Zusammenleben nur nach einer Heirat, Jungfräulichkeit bis zur Heirat, das ist ja alles komplett Vergangenheit. Und auch das Scheidungsverbot der katholischen Ehe und dass jeder Sexualakt im Grunde offen sein muss für die Weitergabe des Lebens und folglich keine Verhütungsmittel erlaubt sind. Das alles hat ja dazu geführt, dass die katholische Sexualmoral in der traditionellen Form überhaupt nicht mehr prägend ist, im Grunde gar nicht mehr verstanden wird.
0: Hm, das heißt ja jetzt irgendwie, wir sind doch wieder beim Staat als Schuldigen. Also er lässt uns Paarbeziehungen abfeiern und Freundschaften vernachlässigen.
9: Ja, ich fürchte,
4: das muss man so sagen. Ne? Also ich, ähm, ich glaube, wie gesagt, das geschah und geschieht nicht aus bösem Willen. Aber und mit Schuldzuweisung wäre ich jetzt nee, aber auch mal etwas ähm, vorsichtig. Ne? Aber ähm, ich fürchte, man muss es so sagen, ja.
0: Nee, komm Leute, das, das lassen wir jetzt noch ein viertes Mal. Nee. Daniel Chiradals ist doch auch so schon eine vertrauenswürdige Quelle, oder?
4: Ja, also, es kann, also ich würde tendiere jetzt nicht zur Paranoia, ne, dass da sich da Menschen da sitzen, die sich das so genau überlegen. Es ist ja eine Gemengelage. Also dass schon die Tradition, etwa die Ehe zu bevorzugen ähm, und in vielerlei Hinsicht, auch juristisch auch, etwa ne, vor Gericht, dass man seinen Lebenspartner nicht belasten muss etc., dass sich das irgendwie ja auch bewährt hat. Und dass viele Regelungen, die man getroffen hat, das so mit sich tragen, dass man das nicht einfach abschaffen könnte, ohne dass sich das in Verästelungen anderer äh, Regularien und Organisationen von Gemeinschaft sich als irgendwie nachteilig erweisen könnte. Und deshalb hält man auch daran fest, zumal ja, die, die kitschige Alltagswahrnehmung ist ja auch jeden Tag zu bestätigen. Scheint, dass das ja auch total doll wichtig ist mit der Liebesbeziehung zum anderen. Ich unterstelle da keinen bösen Willen, aber es verhindert halt alternative Lebensformen äh, der Koexistenz auf jeden Fall.
0: Und das stimmt natürlich alles und alle rechtsstaatliche Veränderung ist träge und so weiter und so fort. Aber hier ist ein guter Zeitpunkt, um nochmal den wegen seiner Ecuador-Reise Gejetleckten Freundschaftsforscher Jana Schubin zu Wort kommen zu lassen. Der hat nämlich frohe Kunde.
8: Was man aber heute merkt, ist, dass in bestimmten Randbereichen Freundschaft wieder anfängt, auch für den Sozialstaat wichtig zu werden. Also beispielsweise gibt es mittlerweile in NRW einen erweiterten Angehörigenbegriff. Weil man merkt, immer mehr Leute sind alt und die nächsten Angehörigen, die die haben, sind gar nicht mehr Angehörige in diesem äh, strikten Familien sind, sondern das sind halt häufig irgendwelche Freunde. Man hat solche Entwicklungen halt auch durch die, wenn man so will, langsame Auflösung des Paarbegriffs. Das wird ja immer, äh, der Kreis von Leuten, die, die heiraten können, wird immer weiter. Bisher ist da irgendwie, spielt da im Hintergrund noch die Vorstellung von Sex eine wichtige Idee. Aber auch das wird natürlich immer weiter aufgeweicht, weil warum sollten auch nicht Leute, die äh, heiraten können, die eigentlich kein sexuelles Interesse aneinander haben und einfach nur ihr Leben zusammenleben wollen.
0: Aha, so, so. gibt es da also vielleicht doch noch eine ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont, dass dieser Freundschaftsfeindstaat endlich zur Raison kommt? Können Märchen wahr werden?
3: Aschenputtel und die Verantwortungsgemeinschaft. Es war einmal ein liebes, frommes Kind. Sein Name war Aschenputtel, Pronomen sie, ihr. Ihre goldenen Löckchen kringelten sich um ihr unschuldiges Gesicht. Doch eines Tages starb ihre liebe Mutter und ihr Vater heiratete, ja, heiratete, so also richtig heteronormativ. Eine fiese, fiese Stiefmutter, die zwang Aschenputtel zu putzen und aufzuräumen den ganzen Tag. Das machte Aschenputtel ganz wütend und sie trennte sich von ihrer Familie. Blut ist eben dicker als Wasser, dachte sich Aschenputtel und zog in eine Fünfer-WG in Berlin-Neukölln. Dort lebte sie das Beste aller Leben, musste nur noch einmal im Monat putzen und konnte so viele Prinzen und Prinzessinnen haben, wie sie wollte. Doch eines Tages brach sie sich im Darkroom im Berghain den Fuß. Und da sie Angst vor der OP hatte, wollte sie mit ihren MitbewohnerInnen eine Verantwortungsgemeinschaft gründen, damit sich im Notfall jemand um sie kümmern würde. Nun ist es aber so, dass die FDP den Entwurf für die Verantwortungsgemeinschaft zwar im Koalitionsvertrag verankert hat, es bisher aber nur einen Entwurf für das Gesetz gibt. Sprich, frühestens im Jahr 2023 wird es umgesetzt. Das machte Aschenputtel ganz traurig. Doch da kamen schon ihre alten Kumpels die Tauben vorbeigeflattert, um sie aufzumuntern. Mit ihnen würde sie ja auch gerne eine Verantwortungsgemeinschaft eingehen. Aber Tiere sind von diesem Gesetzesentwurf leider ausgenommen. Das ist aber gar nicht schlimm, sagten die Tauben zu Aschenputtel. Sie würden nämlich eh schon in einer Freundschaft plus leben und hätten so ihre eigenen Abmachungen na gut dachte sich Aschenputtel dann freue ich mich eben auf das
1: Jahr 2023
3: und wenn der Gesetzesentwurf immer noch nicht durch ist dann humpelt sie noch heute
7: bei dieser verantwortungsgemeinschaft ist ja ganz interessant dass es auch zwei oder mehr personen sein können das nimmt glaube ich auch ein bisschen Druck raus, könnte ich mir vorstellen. Das, was Clara Schwarz sagt, das finde ich einen super guten Punkt, denn Druck wird weniger, auf je
0: mehr Schultern man ihn verteilt. Und Weniger Druck führt zu mehr Freiheit, führt zu mehr Selbstentfaltung.
6: Ich finde so diese ähm, schöne Einblick in das Private, den Freunde ja auch haben, manchmal kriegen die ja sogar auch noch mehr Insights von einem, weil sie halt nicht betroffen sind quasi von den eigenen Gedanken ähm, als so ähm, Beziehungspartner und Partnerinnen, dass man einfach so über dieses sich so zeigen und so genommen sein, wie man ist, dass das einfach ein schönes Gefühl ist, was man im Leben gut gebrauchen kann. Dass es da Menschen gibt, die einen so nehmen, wie man selber ist, ohne dass man dafür was liefern muss. Das finde ich irgendwie etwas, was man schön lernen kann in Freundschaften.
4: Ja, das wäre sicherlich ein Ideal und das ist ja auch oft in der Literatur äh, betont worden, also jetzt nicht der Forschungsliteratur, sondern eben der schönen Literatur äh, an Beispielen oder auch in Filmen etc., dass diese Fähigkeit, den anderen zu lassen oder lassen zu können, auf Dauer gesehen die schönere Form der Liebe wäre und diese Art des wechselseitigen Lassenkönnens wurde halt über Jahrhunderte hinweg in der Freundschaft rauf und runter zelebriert. Insofern sind die Dinge tatsächlich sehr nah beieinander. Und wenn wir von der Freundschaft die Liebe lernen könnten, dann wären wir auf jeden Fall einen Schritt weiter.
0: Oh ja, ganz schön. Da verstehen sich drei, oder? Die Soziologin, der Philosoph, die Paartherapeutin. Das könnte ja glatt der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Ich lasse das mal im Raum stehen, ich sag mal so. Ich habe allerlei Kontaktdaten bei Interesse. Es sind alle Türen hier offen. Und apropos, ich, ähm, aus einer werde ich jetzt schleunigst raustreten. Und wisst ihr, was ich dann mache? Nein, nicht meine romantische Liebesbeziehung kicken, ihr kleinen Teufel. Aber ich werde Freundschaften pflegen gehen. Das werde ich tun. Ohne Partner, das ganze Wochenende lang. Das ist der Plan. Aber nicht, bevor ich mich nicht bei folgenden Menschen bedankt habe, die für diese Folge unfassbar schief gesungen unfassbar schön gesäuselt, darüber hinaus so gut wie alles und noch mehr aus diesem Thema rausrecherchiert haben. Tamara Maschakowski, Maren Kaps, David Alf und Rick Oppermann. Cora Bender hat dafür gesorgt, dass selbst Davids Gesangsstimme wie Zucker in euren Ohren klingt. Dass wir auch mehr oder weniger so aussehen, auf unserem Instagram- und Twitter-Kanal, sowie bei Spotify und allen anderen Podcast-Kanälen, das ist Felix Leichum und Alicia Zimmermann zu verdanken. Wir würden auch super gern unsere freundschaftliche Beziehung zu euch und euren Freundinnen ausweiten. Also erzählt ihn doch gern mal von uns und werdet unsere social media freundinnen auf Twitter und Instagram. Dass es uns gibt, das liegt am hessischen Rundfunk. Das ist kein Freundschaftsdienst, aber umso größeres Glück. Mein Name ist anne katrin Eutin. Ich bin jetzt raus. Fühlt euch freundschaftlich berührt.